0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Mentor365, ¿cómo conseguir que tu cliente te escuche? Comenzamos. que lees un libro que leíste hace 10 años o 5 años y resulta que descubres cosas nuevas que antes no habías descubierto en ese libro. No te pasa que hace 10 años leíste el libro y llamó tu atención una serie de cosas y, haz, y ahora lo vuelves a releer y llaman tu atención cosas completamente diferentes, como que descubres cosas nuevas en ese libro. Evidentemente el libro no cambia, ¿no? Negro sobre blanco, eso que está escrito para siempre. Los libros no cambian, lo que cambian somos nosotros. Lo que cambia son nuestra óptica, nuestra forma de ver la vida, nuestras experiencias que se van acumulando y todo eso hace que nosotros fundamentalmente seamos diferentes a todos los niveles, físico también, ¿no? Somos diferentes, pero también nuestra forma de absorber información cambia, porque se filtra de acuerdo a la forma en que nosotros la miramos. Es como unos cristales en las lentes, no son unos lentes, unas gafas. Yo puedo tener unas gafas, pero a lo mejor con el tiempo voy voy cambiando mis cristales, porque la graduación la tengo que cambiar también, ¿no? Teniendo eso en cuenta, podríamos definir que en el mundo cada persona es diferente, cada persona tiene una óptica, una forma de pensar diferente. Todos somos fundamentalmente diferentes eso sí es cierto hasta cierto punto pero lo que hay que tener en cuenta es que igual que tú tienes una óptica única una forma única de ver las cosas unas gafas con las que ver el mundo que son tuyas y solo tuyas resulta que hay otras personas en el mundo que también comparten esa misma forma de ver las cosas que tienen la misma graduación en las gafas por decirlo de alguna manera Y teniendo eso en cuenta, lo que podemos decir es que eso realmente es un mercado. Eso es un nicho de mercado. De repente te dio el giro al tema más de marketing, ¿no? Y es que es así. Un mercado no está compuesto de datos eh, geográficos. Un mercado no es todas las mujeres de de una determinada ciudad o todos los hombres de un determinado país. Eso sí tienen unos rasgos en común, pero son más bien de, de sexo, de género en ese caso, Pero lo que nosotros buscamos cuando nosotros creamos un producto un servicio es darle un servicio un producto a un grupo de gente que realmente tiene una problemática similar, que tiene una forma de pensar similar. Eso es lo que nosotros debemos buscar realmente cuando busquemos un nicho de mercado. Cuando nuestros nichos de mercado se definan por la forma en que piensa nuestras personas, la forma en que ven la vida, la forma de sus sus lentes de ver la vida, entonces sí tendremos un verdadero nicho de mercado en su libro Seth Godin todos los marqueteros son mentirosos son marketers are liars Eh, Seth Godin nos habla de eso nos habla precisamente de esos nichos de mercado Que no son nichos de mercado geográficos, sino que son nichos de mercado que son más bien psicográficos, que tienen que ver con la forma de pensar, sobre todo no tanto con la forma de pensar, sino con la forma de ver la vida. Con la forma en que un mensaje lo reciben y y lo analizan y lo asimilan de una manera completamente diferente al resto. Teniendo esto en cuenta, ahí te va la tarea del día. Seguramente te tengo un poco despistado con todo esto. La tarea del día, fundamentalmente, es que empieces a analizar más a tu mercado, a tu cliente ideal, pero lo analices de una forma mucho más más personal, mucho más de cómo ve la vida esa persona. Y tú me dirás, ¿y cómo hago todo eso? Seth Godin nos da la respuesta, nos dice que tenemos tres herramientas para ello y son las tres herramientas eh, que te propongo a continuación. La primera herramienta es la atención. Si nosotros queremos hablar con ese nicho de mercado que piensa de una manera diferente, que ve las cosas de una manera diferente, tenemos que captar su atención. Entonces la primera herramienta que tenemos que utilizar es la de captación de la atención. ¿Cómo captamos la atención de esas personas? Entendiendo cómo ven el mundo, cómo ven la vida. Cómo analizan las cosas, qué cosas llaman fundamentalmente su atención también. Y entonces lo que vamos a hacer es captar la atención de esas personas, cómo, mediante, le llaman en inglés storytelling, mediante mediante contar historias, podríamos decir, puede ser de una manera visual, de una manera escrita, de una manera hablada, pero contar historias que se relacionen con la manera en que ellos ven la vida. Les vamos, vamos a llamar su atención cuando expliquemos o hablemos un lenguaje visual que tenga que ver con las cosas que a ellos les llaman la atención. Pero la primera herramienta es la atención. La segunda herramienta son los prejuicios, le llaman en inglés el bias. El, los prejuicios básicamente es algo que todos traemos, ¿no? Es una mochila que todos cargamos, son las experiencias que hemos tenido, como estábamos diciendo. Tenemos que utilizar eso en nuestro favor. Cuando yo sé, cuando yo conozco a mi cliente ideal, cuando yo conozco ese nicho de mercado, yo sé también ¿Cuáles son los prejuicios que tienen? Las experiencias pasadas que los hacen ser una tribu, ser algo que tienen en común. Entonces yo voy a intentar incorporar esos prejuicios también en mis mensajes, en mi publicidad, en mi marketing, en mi forma, en mis productos también. ¿Por qué no decirlo? Mis productos y servicios tienen que incorporar también esos prejuicios, las cosas que están a favor, que los polarizan, las cosas que los tienen a favor o en contra de algo. ¿De acuerdo? Los prejuicios. Y por último, la tercera herramienta le llaman en inglés el vernacular, sería el el lenguaje, ¿no? Podríamos llamar el lenguaje específico que utiliza ese grupo en concreto. Porque te garantizo que todas las personas que que componen un determinado nicho tienen un lenguaje común, una jerga, sería la palabra, ¿no? Una jerga. Esa jerga puede ser diferente para cada nicho de mercado y no tiene tanto que ver con la edad como con los intereses. Puede haber personas de 50 años y personas de 20 en el mismo grupo, en el mismo mercado, que se expresen de la misma manera. Tenemos que entender el el, el negocio, tenemos que entender el nicho de mercado y tenemos que entender sobre todo cómo se comunican. Porque entonces nosotros vamos a utilizar ese lenguaje, esa jerga, para comunicarnos con ellos. De esa manera captaremos su atención tendremos en cuenta los prejuicios, aquello que estaban a favor o en contra, es decir, sus juicios previos, lo que ya traen consigo de experiencia, y también su lenguaje, su jerga. Y vamos a utilizar esas tres herramientas para hablar con nuestro nicho de mercado de una manera completamente diferente a solo el nicho de mercado que tiene que ver con los datos geográficos o con los datos de personas a las que le gusta determinada cosa. No, tenemos que intentar conocer profundamente a nuestro mercado para saber, entonces, cómo llamar su atención mediante las historias que a ellos les interesan, cómo hacer que esa atención también incluya esa llamada, esa historia, incluya también los prejuicios o los juicios previos que tienen esas personas y también lo vamos a hacer utilizando su jerga, su lenguaje particular, esas pequeñas diferencias que hay en su lenguaje y que cuando nosotros conocemos a nuestro nicho de mercado, entonces es cuando las podemos utilizar. Utilizando estas tres herramientas que dice Seth Godin recordamos en el libro se llama All marketers are liars, todos los marketeros, no sé si existe esa palabra son mentirosos <ríe> y todos, es, es un gran título pues todos los marketeros son mentirosos, habla de estas herramientas, te lo recomiendo mucho y te pido que lo hagas como tarea del día analiza desde esas tres ópticas a tu nicho de mercado, a lo mejor hasta ahora has dicho mi nicho de mercado son mujeres o chicas de 20 a, 20, a 28 años, perfecto Vamos a enriquecer eso con una lente nueva, con unas gafas nuevas que tienen mucho más que ver con la forma en que esas personas ven la vida. La forma en que esas personas ven la vida no está descrito en, en ninguna edad, en ninguna estadística de edad o de ingresos microeconómicos o macroeconómicos. Está cuando tú conoces a tu cliente ideal y lo analizas y lo estudias y ves cuáles son sus diferencias y cómo ven ellos la vida. Y entonces nosotros vamos a hablar en ese mismo lenguaje. Muchas gracias por la atención, un saludo muy grande de Luis Ramos, esto es Mentor365, ya lo sabes, todos los días del año contigo, de lunes a domingo, preocupándonos porque crezcas personal y profesionalmente y porque obtengas mejores resultados, en esta ocasión más profesionalmente, pero todo esto también te sirve para muchas áreas de la vida. Espero que lo tengas en cuenta, recomiendas este contenido con alguien que se pueda beneficiar y te espero, ya lo sabes, mañana aquí suscríbete al canal, por favor, estamos ahí ya llegando a los 100.000 estoy muy contento con eso y, y nada, te espero aquí mañana, lo dicho a la misma hora con un nuevo vídeo, un saludo hasta luego